0: Bonjour, ici Richa Elagi et bienvenue dans First Time Founders, le podcast des aspirants entrepreneurs. Deux fois par mois, je vous propose l'interview d'un ou d'une entrepreneur qui se lance pour la première fois. Ici, on démystifie la réussite. Loin des strass et des palettes qui collent à la peau du monde de l'entrepreneuriat, mes invités vous parleront de leur vécu, de leur parcours et de leurs difficultés. J'espère que cet échange va vous pousser à mener à bien tous vos projets et vous fournira la dose d'inspiration et de motivation qu'il faut pour vous lancer. Bonne écoute Dans cet épisode, je suis heureuse d'accueillir le cofondateur et CEO de Fleet, Alexandre Berich. Fleet est une start-up française spécialisée dans la location d'ordinateurs pour les TPE et PME. Dans cet épisode, nous allons parler du parcours d'Alexandre, de la jeunesse de Fleet et de sa décision de se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous parlerons également de sa décision de ne pas lever de fonds pour le moment, de son activité d'investisseur et de sa vision et ses projets pour les mois à venir. Salut Alexandre. Euh, merci. Salut. merci beaucoup d'accepter mon invitation. Euh, est-ce que je peux te demander de te présenter et de me parler de Philippe?
1: Oui, avec plaisir. Euh, bah merci de m'avoir invité tout d'abord. Euh, donc En quelques mots, euh, je m'appelle Alexandre Rich. Euh, je suis le fondateur de Fleet. J'ai lancé Fleet il y a 18 mois. Euh, et avant ça, j'ai eu plusieurs expériences euh, en finance, mais surtout en, en startup.
0: D'accord. Et euh, Fleet, qu'est-ce que c'est euh,
1: Fleet, on fait de la location d'ordinateur pour euh, les PME. Euh, donc, on est une solution euh, qui aide les entreprises à se professionnaliser, à simplifier leur vie pour tout ce qui est... Euh, D'acheter, gérer et renouveler son parc informatique. Donc, Ça passe euh, par euh, une solution en en trois aspects principaux. Le premier, c'est le financement. On aide les boîtes à à glisser dans le temps euh, euh, le paiement de leur ordinateur. Donc, à étaler, euh, tu vois, si si tu prévois d'embaucher une vingtaine de salariés euh, dans les prochains mois, au lieu de payer 20 fois 2000 euros pour un MacBook, bah, tu vas payer chaque mois. euh, 20 fois 49 euros, 59 euros, selon le modèle que tu as choisi. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a une garantie premium euh, qui est d'autant plus pertinente euh, en ce moment où le, le remote euh, se généralise. Donc, ça permet aux entreprises, euh, où que soit l'employé, euh, d'avoir un système de garantie. Donc, quand l'employé a un problème sur son ordinateur, il peut le renvoyer avec une étiquette de retour. On va pouvoir le réparer. Il a accès à un knowledge center qui lui permet de résoudre pas mal de cas par lui-même. Et enfin, la troisième partie, c'est une plateforme digitale, une plateforme, un SaaS qu'on développe, qu'on appelle le cockpit, qui permet aux entreprises de visualiser leur parc et de mettre un ticket sur une machine si elles ont un problème, de pouvoir taguer, assigner les machines à des employés, accéder à leur contrat et plein de, plein de features.
0: Ok, très clair euh, avant de revenir sur ton aventure entrepreneuriale, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de tes expériences euh, passées
1: euh, Oui, bah, écoute, euh, oh, bah, je, tu veux que je commence. Donc moi, à la fin de mes études, euh, j'ai commencé en finance, euh, j'ai fait du private equity. Et assez vite, j'étais attiré par... En fait, je voulais quelque chose de plus entrepreneurial, plus opérationnel. Donc je suis allé chez Rocket Internet. Euh, en Afrique du Nord, chez Jumia, où j'ai passé deux ans. Euh, j'étais tout d'abord euh, Head of Ops d'Afrique du Nord. Euh, et après, je suis devenu le Directeur Général de la Tunisie. Euh, et après ça, euh, j'ai rejoint une boîte qui s'appelle Ironhack, euh, dans laquelle je faisais... Euh, au début, je, j'ai lancé la ville de Paris, j'étais launcher. Puis progressivement, euh, je, suis devenu, euh, je suis devenu responsable des opérations et l'expansion internationale. Euh, donc j'ai notamment supervisé euh, le lancement de civils. Euh, j'ai supervisé l'ouverture de Mexico, euh, Lisbonne, Berlin, Paris, je dit, Amsterdam et Sao Paulo. Et, euh, et à la fin de ça, euh, j'étais carrément en charge de, voilà, de diriger les différents campus. En fait, les, tous les, je manageais les différents directeurs de pays et après j'ai, j'ai lancé Fleet voilà en peu.
0: fait tu, tu as fait de l'entrepreneuriat avant de te lancer dans, dans de l'entrepreneuriat parce que toutes tes expériences là, j'ai l'impression que c'est euh, que, que tu avais des postes à haute responsabilité que tu as été directeur euh, managing directeur de, de Jumia en Tunisie tu as lancé euh, Aeronac en France. Donc c'est... Enfin, j'ai l'impression que tu as quand même un parcours assez entrepreneurial. Qu'est-ce qui t'a mené euh, du coup, à quitter le salariat, parce que ça reste quand même du salariat, et à créer ton entreprise
1: Non, bah, Comme tu dis dis, ouais, j'avais un parcours assez entrepreneurial. Euh, du coup, euh, bah, ce n'est pas vraiment entrepreneur euh, que d'être salarié dans, dans une start-up. Et même si c'est dans un mode entrepreneurial, donc je me disais... Euh, Voilà, j'étais attiré par ça, j'ai toujours aimé avoir de l'autonomie, avoir des libertés, pouvoir avoir de l'impact, faire des choses par moi-même. Donc, tu vois, la la suite logique de tout ça, c'était de de lancer ma boîte.
0: Très bien, et est-ce que tu peux nous raconter un peu les les premiers jours euh... Euh, les premiers jours après euh, avoir quitté le salariat déjà quand est-ce que tu as décidé de partir et de lancer euh, euh, Flit Est-ce que l'idée te trottait déjà en tête alors que tu étais encore euh, salarié chez Ironhack et euh, qu'est-ce que tu as fait en fait après avoir quitté euh, Ironhack euh,
1: Non, bah, en fait euh, j'ai mûri le projet progressivement euh, donc tu vois j'ai, j'ai réfléchi à euh... J'ai, j'ai, j'ai pas mal mûri le projet euh, euh, j'en ai discuté avec Sévan euh, qui est mon associé euh, avec qui je voulais monter une boîte euh, avant même d'avoir euh, l'idée de Fleet euh, euh, on a commencé par vouloir s'associer avant même de, d'avoir une idée concrète de ce qu'on voulait faire euh, et une fois qu'on a que, une fois que, que j'ai eu l'idée euh, on a pas mal travaillé ensemble euh, tu vois sur euh, euh, La challenger auprès de clients potentiels, de prospects potentiels. Euh, Et après, on a commencé à travailler sur du travail plus concret. Donc, euh, mettre en place euh, euh, les les réseaux de partenaires pour les fournisseurs, les financeurs euh, du modèle. Commence à travailler euh, la marque, euh, le nom, acheter le nom de domaine, commence à travailler la première version du site internet. Tu vois, on a fait pas mal de choses en amont euh, où j'étais encore salarié chez Airnac euh, et du coup euh, non ça c'est top je pense que c'est il n'y a pas il n'y a pas de règle particulière chacun trouve euh, sa voie euh, et sa façon de faire moi j'ai des amis qui préfèrent euh, prendre un break de trois quatre mois après leur euh, leur expérience euh, en tant qu'employé avant de lancer une boîte moi j'étais heureux de le faire euh, de le préparer en étant encore salarié et de vraiment partir en sachant ce que j'allais faire euh, parce qu'en en fait j'étais assez heureux moi dans mon ancien job et euh, tu vois j'étais j'étais bien payé j'avais des bonnes responsabilités je m'entendais bien avec euh, avec euh, le, le CEO euh, donc du coup euh, il fallait vraiment euh, que je sois certain de partir sur un projet euh, euh, concret et, et, et où j'étais euh, certain entre guillemets on n'est jamais certain mais où j'avais des euh, des vraies convictions sur, sur la pertinence de ce que j'ai fait
0: et euh, tu pas eu peur tu pas eu de doutes sur le moment euh,
1: Si si bah, tu as toujours, euh, toujours peur et tu as toujours des doutes euh, mais euh, comment dire euh, non bah, je ne regrette pas euh, je regarde pas du tout mon choix euh, non, bien sûr, j'ai eu des petits doutes à des moments euh, avant de lancer. Euh, mais je pense que c'est normal. Quoi. Enfin, encore une fois, moi, j'étais assez... Euh, c'était d'autant plus dur de partir que j'étais très, très heureux dans mon ancien job. J'étais okay. très heureux. Euh, tu vois, je menais très bien ma vie. Euh, euh, j'apprenais. J'étais très valorisé. Je m'entendais bien avec tout le monde. Donc, euh, j'avais pas de raison structurante à, à partir. Quoi. C'est, c'est d'autant plus difficile de le faire quand, quand t'es bien. Donc, euh, forcément et puis au-delà même de tous ces aspects matériels et confort dont je te parlais j'avais je, ouais j'appréciais vraiment les gens j'aimais beaucoup mon manager enfin le CEO euh, j'adorais travailler avec les directeurs de pays que je manageais enfin ouais j'avais un super rôle quoi donc euh, et j'avais je m'entendais très bien avec les gens j'adorais la boîte donc c'est sûr que ça ça rend les choses plus difficiles après après je me suis dit euh, bah, que tu vois j'allais peut-être me mettre dans une zone de confort qu'en réalité tu progressais plus et, et tu grandissais plus quand tu savais, savais quitter une, ta zone de confort et euh, non et aujourd'hui je regarde pas du tout mon choix quoi et
0: euh, comment t'es venu l'idée de fleet
1: et ben je te disais ouais je, à la base on a commencé à réfléchir euh, avec sévan à, à monter un business ensemble donc on avait comment dire euh, quelques critères qu'on avait en tête qui, tu vois, qui ont structuré un peu la réflexion. Donc, euh, notamment, on voulait un produit avec un gros marché. On voulait plutôt faire du B2B, du B2C. Euh, on voulait quelque chose où on pouvait euh, directement faire du chiffre d'affaires euh, tu vois, sans, sans qu'il y ait trop, trop de tech au début, parce qu'on n'est nous-mêmes pas des développeurs. Euh, quelque chose avec une dimension Ops. Donc, tu vois, on, a, on a réfléchi à tout ça. Euh, et après... Euh, avant ça, moi, j'avais eu un problème. Euh, une fois, j'ai cassé mon ordi pro. Euh, j'ai cassé mon ordi pro et j'ai maxi galère. Euh, je me rappelle, j'ai, j'ai dû partir. À... Tu vois, je, j'avais refermé mon, le clapet de mon, de mon backbook sur, sur, sur mes Airpods et l'écran s'est cassé. Et un peu bêtement, quoi, je, Ça sortait d'un call. Tu vois, j'ai fermé en laissant mes Airpods et j'ai dû aller complètement à l'arrache euh, à la Fnac des Champs-Elysées racheter un ordinateur, je savais pas quel modèle choisir, euh, tu vois, je savais pas si je prenais l'assurance ou pas, je savais pas si je prenais une clé Excel ou pas, je savais pas du tout, tu vois, et, et j'étais un peu pris par le stress quoi, alors que je gérais des situations bien plus stressantes, mais là ça, ça, ça cassait mon, tu vois, c'était une charge mentale vraiment inutile, c'était, tu vois, ça, ça a complètement bousculé mon agenda, euh, donc ça c'était pas terrible. Après je t'ai dit on a commencé à réfléchir à, à des critères qu'on avait euh, mais du coup, pour je ne reliais pas encore euh, cette idée, enfin, tu vois, ce, cette expérience que j'avais eue avec ces critères. Et, euh, et après, le déclic, ça a été que le CEO d'Ironac m'a demandé de passer toute l'Europe en leasing. Il m'a dit essayer de trouver une solution euh, pour passer toute l'Europe en leasing. Donc là, j'ai cherché un petit peu. Euh, et en fait, je n'ai pas, euh, pas trouvé grand-chose. Euh, euh, et du coup, euh, du coup je me suis dit ah non mais c'est dommage euh, ouais, c'est, je me suis dit c'est dommage il n'existe rien qui permet de, de faire du leasing simplement euh, en ligne de façon digitale et c'est de là que, qu'est venu vraiment l'idée quoi. et ça tu vois j'ai reconnecté à derrière cette expérience que j'ai eu où mon ordi s'est cassé etc
0: donc cette idée t'est venue alors même que tu avais décidé pour le coup de, de lancer une boîte tu étais déjà parti pour lancer une boîte tu avais envie de lancer la boîte Oui, j'avais envie
1: de lancer une boîte. J'avais des critères sur euh, la boîte que je voulais lancer. Euh, okay. J'avais eu une mauvaise expérience. Et après, j'ai connecté avec euh, cette demande d'accord. que j'ai eue euh, où on ne trouvait pas de solution à cette demande. Et je me suis dit, mais au-delà du pure leasing, il y a tout, il y a un besoin de service, il y a un besoin, tu vois. Euh, oui, y avait... j'ai reconnecté à plein d'autres choses, tu vois. Je me suis dit, mais en fait, ce sujet-là, il y a... y a plein d'autres problèmes autour de ça, quoi. Il y a… Il y a nulle part, j'avais l'inventaire de tel employé à tel ordinateur, tu vois.
0: Mm-hmm. Et euh, du coup, quelles ont été les, tes premières étapes euh, une fois que vous avez trouvé l'idée et que vous, que vous avez décidé de vous lancer Et aussi, à quel moment tu, tu es vraiment parti Parce que tu m'as dit que tu travaillais en même temps sur ton projet et en même temps et tu étais encore salarié. Est-ce qu'il y a eu, euh, je ne sais pas, un peu de traction ou euh un événement qui s'est passé et qui t'a poussé à vraiment te dire que cette fois c'est bon, tu allais partir
1: Non, non, euh, en fait je savais que j'allais partir, donc euh, j'ai maximisé euh, le temps qui me restait pour travailler sur le sujet euh, et préparer un peu tout ce que le prelounche, je crois, le, ce qui était avant le lancement. Euh, donc euh, j'ai, j'ai pas mal avancé sur tout ça. Euh, et une fois, une fois que j'avais... Euh, euh, que j'avais avancé sur tout ça, euh, bah, je, euh, je l'ai avancé, quoi.
0: D'accord. Et quelles ont été tes premières étapes du coup, à, Là, euh, si tu devais décrire un peu ton expérience de, d'entrepreneur à un autre entrepreneur, quelles sont les étapes que tu lui dirais de suivre
1: euh... bah, y a... ouais, Je pense qu'il y a l'étape un peu de de préparer ton lancement donc il faut toujours euh, en fait c'est vachement un jeu d'équilibré de trouver le juste milieu euh, il faut pas passer trois ans ou quatre ans à préparer quelque chose et il faut pas attendre trop avant de te confronter au client donc il faut, il, faut, il faut être capable de prendre tu vois de commencer à vendre quelque chose qui est imparfait c'est normal euh, et en même temps, euh, voilà, si tu lances quelque chose de, 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 de trop pourri, il y a des choses à bien travailler, quoi. Faut, faut, faut bien travailler. Euh, je, je me souviens, on avait accordé pas mal d'importance à la landing page, euh, la première version de notre site, la première version de notre marque, parce que c'est un peu quand même c'est ta vitrine, donc ça, il faut quand même suffisamment la travailler. Euh, donc c'est, ouais, c'est, il faut, il faut, il y a un bon juste milieu à trouver de, à la fois savoir se confronter vite au marché prendre vite des feedbacks, tester vite si ça marche et en même temps avoir fait assez de travail pour commencer à vendre. Tu vois, si, si, euh, voilà, si tu lances quelque chose euh, bah, complètement bâclé, euh, tu t'a, n'auras pas de client non
0: plus. Quoi. D'accord. Euh, du coup, tu conseilles de bien travailler euh, du, du moins euh, sa présentation. Enfin, de, de... Le problème, c'est qu'on on peut par exemple penser que, que si on passe énormément de temps dans son garage à à faire et à fabriquer le produit parfait, euh, on se coupe un peu du marché peut-être que quand on va sortir de son garage, personne, on aura fabriqué en fait un produit pour nous, ouais. pas un produit pour le marché.
1: Ouais, complètement, complètement. Bah ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Donc euh, c'est, c'est sûr que ouais, il y a un juste milieu à trouver entre les deux, je pense, euh, de, tu vois, de de lancer quelque chose. Euh, tu vois, tu fais, euh, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de tu vois, c'est, c'est « crowded », entre guillemets. Il enfin, y, a, y, a, y a beaucoup de produits sur le marché. Il y a, y a beaucoup de gens qui communiquent. Tu vois, tu vois beaucoup de choses euh, en pub, sur LinkedIn. Tu vois, beaucoup de choses passées. Donc, il, pour, il faut avoir quelque chose d'assez joli, pour assez propre, assez travaillé, pour attirer l'attention. Et en même temps, euh, euh, il faut aller vite. Et donc, euh, voilà, euh, je pense qu'il faut bien travailler euh, ton UX, ton, UI, ton design, ta brand. Te, tu vois ce que tu montres aux clients, euh, les premières interactions que tu donnes aux clients. Euh, et après, en interne, ça peut être un peu. Euh, euh, tu fais croire aux clients que c'est automatisé, et derrière, euh, toi, tu fais des choses à la main. quoi. Enfin, euh, nous, nous, il y a des premières commandes c'est mon associé qui les a livrées euh, lui-même euh, euh, il allait les déposer. Mais c'est cool, quoi. Enfin, tu vois, C'est bien de rencontrer tes premiers clients, de leur parler, de les remercier. Il y a des gens qui ont écrit des lettres à la main pour tous leurs 100 premiers employés. Euh, voilà il y a des choses euh, ça s'appelle euh, tu vois il y a YC qui avait écrit un article sur ça qui disait doing th- things that don't scale faire des choses qui scale pas euh, il y a plein de choses que tu dois faire pendant longtemps qui scale pas qui sont des des one on one avec tes clients euh, qui sont euh, tu vois hein, le, le CEO d'Airbnb je lisais jusqu'au millième employé il a fait passer des tours de recrutement parce qu'il se disait, euh, c'est le, tu vois, c'est, c'est, c'est le noyau dur de mon équipe, etc. Donc, je peux te dire, voilà, le, le CEO d'Airbnb, en fait, il pourrait, il pourrait s'en foutre. Euh, comme ils en sont à 1000 employés, Airbnb, euh, euh, il y a déjà des gens assez capables de, de faire des bons entretiens, mais lui, il pensait que c'était important, injecter la culture. Donc, euh, voilà, il faut trouver un arbitrage entre les choses sur lesquelles tu dois être qualitatif et pas forcément scaler. Au début, ton but, ce n'est pas de scaler, tu vois, c'est… C'est tu vois, de créer une relation privilégiée avec des clients, de répondre à un problème pour des clients euh, et de voir comment tu dois t'améliorer et, et comment tu dois améliorer ton produit pour ce qu'il est derrière. Quoi.
0: Donc, au début, vous étiez deux et euh, ça a été quoi les, les étapes suivantes euh, À partir de quel moment, en fait, vous avez commencé à avoir des clients Et euh, si tu peux nous raconter un peu les, les premiers mois de FIT
1: et eh ben on a eu en fait très rapidement des clients. On a eu euh, pas mal de chance, mais on, on a eu ouais, très vite des clients. Euh, on a eu ouais, très vite un super product market fit. Euh, du coup en fait on a pendant plusieurs mois on a eu un retard je pense entre plutôt entre company building versus euh, tu vois grosse euh, etc. Donc on était plus en avance en termes de traction etc et traction commerciale qu'en termes de company building euh, donc on a très vite recruté deux stagiaires euh, et après euh, on a mis un peu de temps à voilà on a recruté quelqu'un en produit en tech qui nous ont beaucoup apporté parce que nous-mêmes on était plutôt des profils business et, et, et ops euh, et donc là maintenant depuis aujourd'hui on est une quinzaine on a 300 clients on fait plusieurs millions de chiffres d'affaires euh, et on arrive à se développer en étant, en étant euh, autofinancé.
0: Oui, et tu, tu ne souhaites pas lever de fonds
1: bah, Pour l'instant, euh, pas particulièrement. Après, on, on verra euh, ce, que, ce que l'avenir nous réserve. Mais pour l'instant, on pense qu'on a, a pas mal de choses qu'on peut encore faire nous-mêmes euh, sans, sans lever de fonds.
0: Et tu penses quoi, en fait, de cette course vers la levée de fonds euh très early pour de nombreuses startups. Est-ce que tu as un avis sur la question
1: euh, bah Écoute, je pense que c'est en fait... Euh, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, euh, il n'y a pas une phrase qui peut synthétiser tout ça et il n'y a pas une règle pour tout le monde. Quoi. Je pense qu'il y a différents cas selon les situations. Euh, on peut les décomposer pas mal, mais il y a déjà pour moi deux grandes familles. Tu vois, il y a les, les boîtes Pursas, pure SaaS, euh, très tech, euh, crédit euh, que ce soit des apps ou des web apps ou tu vois ou des choses comme ça. Euh, bah elle, il euh, y a un sens de faire un, un site avant d'avoir des clients et de, d'avoir du financement avant même d'avoir de l'attraction parce qu'en fait euh, tu, tu construis un produit tech et sans ce produit tech t'arriveras pas à vendre euh, donc ça peut être logique de, de, de faire une course et de, de financer tes premiers développeurs et ton premier développement euh, pour euh, les, les boîtes avec une dimension plus ops comme 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 la mienne euh, bah je pense qu'il y a, il y a encore une fois plusieurs cas quoi il y a il y a, mais je pense que dans tous les cas, c'est important de bien travailler tes unités économiques et de toujours balancer ta profitabilité et ta croissance. Et, euh, et euh, nous, potentiellement, un jour, on aura envie de faire un tour, tu vois. Mais il faut qu'il y ait un vrai enjeu concret. Il ne faut pas que ce soit juste de la détérioration euh, de l'unité économique. Voilà, c'est un peu caricatural ce que je vais dire. Mais si moi, demain, euh, je vends des billets de 100 euros à 10 euros, euh, dans la rue et que je m'instande, euh, bah, bien sûr, je vais avoir de l'hyper-croissance, je vais avoir de l'hyper-demande et, et je pourrais en ouvrir euh, des milliers, des stands comme ça. Et, et quand tu vends à perte et que c'est quand même important que, ouais, que, que tu, tu montres que ton produit crée suffisamment de valeur pour que les clients soient prêts à te payer un premium qui, qui est en fait ta marge. Euh, donc ça, c'est assez important. Euh, d'avoir ça en tête. Après, tu peux quand même lever des fonds pour euh, scaler, faire de l'expansion, euh, de l'expansion géographique, de l'expansion sur des nouvelles verticales ou juste du company building. Et, et tout dépend aussi de ton cash flow, tu vois. Euh, euh, bah, si tu as besoin de, voilà, de, euh, d'investir sur des sales et que tu as un cycle de vente assez long euh, mais que tu sais que dans 6 mois, 12 mois, bah, ça va te générer beaucoup. Ok, ça a un, un, une pertinence d'investir. En fait, je pense que voilà, le, il faut rationaliser nos investissements, il faut, il faut savoir, euh, mais tout se justifie derrière. Tu, vois, tu peux dire, moi j'ai besoin de 100 millions euh, parce que j'ai un plan qui est comme ça et j'aurais tel ROI. Euh, et je pense que parfois aujourd'hui, il euh, n'y a pas toujours euh, des ROI très clairs euh, sur les plans
0: d'investissement. Quoi. Et, et toi, j'ai vu que tu investissais dans pas mal d'entreprises. Euh Comment est-ce que tu t'es retrouvé en fait à investir dans ces entreprises et quels sont les critères que tu utilises pour, pour déterminer tes investissements, pour choisir tes investissements
1: Ouais, euh, bah, c'est vraiment une activité annexe, hein. c'est, pas, c'est, pas, c'est pas mon métier, c'est quasiment euh, bon, c'est un peu ridicule de dire ça, mais c'est quasiment un loisir. <rire> si j'ai d'autres loisirs qui sont en dehors de l'entrepreneuriat et d'investir, c'est un peu triste d'avoir tout ça. Euh, Mais euh, non, bah, je me suis retrouvé là-dedans. En fait, euh, tu vois, chez chez Rocket, euh, bah, c'est un peu une une école de l'entrepreneuriat. Donc autour de moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs. Et ça m'a fait un premier réseau. Et et certains m'ont donné l'opportunité d'investir chez eux. Et et en fait, quand tu as commencé à investir dans quelques boîtes, euh, derrière d'autres t'appelles et tu commences à avoir un petit deal flow quoi et euh, au niveau de mes critères bah moi j'aime investir dans des boîtes où je pense que je peux apporter une plus value euh, mais en toute humilité euh, tu vois je, je, les gens euh, chez lesquels j'investis ils ont ils ont souvent plus ou moins mon âge et plus ou moins les mêmes expériences que moi donc euh, je, je prétends pas à, à avoir la chance infuse et, et tout leur donner mais je pense que tu vois, j'ai un, j'ai un petit peu d'expérience, j'ai moi-même monté ma boîte, euh, euh, j'ai lu pas mal de, pas mal de lead business, etc. Et ça me donne un petit recul sur des choses, des situations. Euh, et, et j'aime bien discuter, euh, voilà, de façon informelle avec eux, qui me contactent, euh, tu vois, s'ils veulent que je fasse passer un tour d'entretien à quelqu'un, ou s'ils veulent, euh, voilà, juste, euh, Brainstormer de de founder à founder quoi, entre guillemets quoi enfin de entrepreneur à entrepreneur en fait tu vois c'est un travail le travail de CEO ou de, d'entrepreneur il est assez solitaire euh, en, en réalité t'as pas t'as pas grand monde euh, tu reportes à plus personne t'as pas de manager donc ça fait toujours du bien euh, d'avoir et t'as pas forcément envie d'avoir ces discussions là avec ton fond et ton VC parce que euh, il est à ton bord, tu as envie de lui donner une bonne image, tu as peut-être envie qu'il investisse au tour suivant. Et du coup, ça peut être agréable euh, voilà, d'avoir quelqu'un, un tiers de confiance, euh, qui est un entrepreneur lui-même, avec qui discuter et, et discuter à battre non plus. Et, et moi, j'aime bien aussi euh, encourager quand il y a des succès, célébrer et féliciter. Euh,
0: D'accord, ok, très clair. Et, euh, et j'imagine que euh, le Covid a dû bénéficier à votre activité c'est, c'est vrai ou pas
1: euh, Pas vraiment, enfin, c'est relativement neutre, je dirais. Ok, euh, bah, c'est, mieux que,
0: euh... c'est mieux que d'autres boîtes,
1: c'est sûr. Ouais, c'est, c'est mieux neutre que, que, <rire> que négatif. Euh, en fait, nous, on est quand même très lié au recrutement. Donc, euh, les gens prennent un ordinateur chez nous quand ils recrutent un employé. Or là, tu vois, ça a frisé, ralenti pas mal de recrutement. Okay.
0: D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que, en fait, à la fin de la période de leasing, l'ordinateur appartient à l'entreprise ou pas euh,
1: Non, normalement, l'entreprise doit la restituer. Et euh, l'idée, c'est que on va très certainement donner une partie à, tu vois, des écoles et des associations.
0: Ok, très bien. Et euh... Mais du coup, est-ce que à terme, ça ne coûterait pas plus cher de, 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 de prendre un ordinateur de chez vous plutôt que, que, que d'en acheter un et le faire passer en fait de, de, d'employé à employé
1: Eh ben non, on loue sur trois ans quand même. Donc euh, normalement, enfin, tu vois, c'est, c'est prouvé, euh, il y a eu des études qui démontrent qu'au bout de trois ans, un ordinateur détériore plus de valeur en entreprise qu'il n'en crée. Euh, donc euh, tu vois tu n'a ouais. pas trop d'intérêt de conserver une machine si derrière euh, tu vois le coût du travail en France mais si derrière euh, ton employé euh, qui te coûte peut-être 5000, 6000, 7000 euros par mois brut, euh, perd du temps parce qu'il y a une machine qui bug bah rien que ça c'est très contre-productif quoi, quand tu quand tu connais le, le, taux, le taux horaire euh, du salaire en France il euh, a montré que un employé perd en moyenne 129 heures par an d'efficience à cause de son ordinateur. 129 heures c'est, 3, c'est plus que trois semaines à 35 heures. Quoi.
0: Ouais c'est énorme. C'est vrai qu'on euh, s'en rend pas compte mais on passe beaucoup de temps à secouer l'ordinateur pour qu'il fonctionne. Du coup c'est, c'est vrai qu'un service comme le vôtre c'est, c'est, ça peut être bénéfique. Euh, Quelle est ta vision pour Fleet et quels sont vos projets pour les mois à venir
1: Eh bien, non, la vision à moyen terme, on a envie de devenir le leader européen. Donc, ça passe par un moment de l'expansion internationale en Europe. On a envie plus que d'être leader, en fait, le leader, c'est un peu peu l'effet de la cause qui serait. La cause, ça serait première. C'est si on arrive à devenir le. La meilleure solution pour les PME pour acheter, gérer et renouveler leur parc informatique. Euh, on travaille sur ça. Euh, et voilà, on est très ambitieux, on a envie de faire beaucoup grandir Fleet. Euh, on en est qu'au début et il y a beaucoup de choses à faire.
0: Euh, uniquement les PME. Est-ce que les grands groupes ne seraient pas intéressés par euh, une offre comme celle de Fleet
1: bah, f- Non, on pense qu'il y a beaucoup à faire sur les PME. Euh, que, que voilà il y a une grosse profondeur de marché euh, aujourd'hui euh, tu vois, Payfit je crois qu'ils ont euh, 100 000 employés en fiche de paye euh, et 95% de leur société ont moins de 100 personnes de leur société en portefeuille donc tu vois il y a une grosse profondeur de marché euh, juste sur euh, sur les PME Alan aussi est sur ce segment euh, Conto est sur ce segment euh Je pense que grand groupe, euh, non, on n'a pas forcément envie. Tu vois, ils ont ont peut-être besoin d'autres solutions. Nous, on est quand même un one-stop shop où tu as à la fois le financement, la garantie, le logiciel. Euh, Peut-être qu'eux préfèrent faire appel. Enfin, on le sait d'ailleurs, ils font plutôt appel à une solution dédiée pour le MDM, une solution dédiée pour le financement, une solution dédiée. Ils ont des départements IT en interne. Oui, toujours plus euh, compliqué. Pour l'instant, notre offre, elle n'est pas vraiment structurée pour pour, pour bien répondre à, à ce type de client. Je ne suis pas sûr que ce soit l'ambition.
0: Ok, très bien. Juste euh, deux dernières questions avant, avant de, te, de, de te laisser partir. Euh, quelles sont les plus grosses difficultés que tu as eu à vivre depuis euh, le, le début de ton aventure entrepreneuriale
1: ah, Ce n'est pas vraiment une difficulté, mais c'est plus une, une surprise entre guillemets. Mais... Bah ouais, le, j'imagine que c'est pour tout le monde, mais le, le Covid, <rire> le confinement, c'était assez surprenant quoi, enfin tu vois, c'est quelque chose… Voilà, je t'ai dit, moi, je, j'avais eu pas mal d'expérience avant de, avant de lancer Fleet, je pensais que j'étais pas mal préparé et, et ça fait partie des trucs auxquels t'es jamais préparé quoi, enfin, il y a des surprises dans la vie et, et là pour le coup, tu vois, du jour au lendemain, devoir pouvoir se retrouver à tout ce qu'on télétravaille, c'était, c'était un peu particulier quoi. Mais je pense qu'on l'a assez bien géré, mais c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Ouais. Et
0: euh, en, en, j'imagine qu'en termes. Euh, du coup, vous n'avez pas dû avoir de problème IT, vous, en tout cas. Mais <rire> de peut-être qu'il y a eu des problèmes en termes. Euh, je sais pas, c'est surtout en fait. J'ai l'impression que c'est surtout le management qui a dû être compliqué en fait euh, pendant cette période d'être sûr que tout le monde ne travaille pas trop, euh, que les gens ne sont pas déprimés chez eux ou qu'ils ne sont pas surmenés parce que j'ai, j'ai l'impression qu'à un moment on a, on, on a eu du mal à, à séparer la séparation qu'on a d'habitude entre le bureau et la maison elle n'existait plus et on était tout le temps en train de travailler ce qui fait que parfois on travaille jusqu'à pas d'heure et euh, je pense que ça mettait la pression sur certaines personnes plus que l'autre notamment les gens qui ont des enfants etc. Est-ce que, comment est-ce que toi tu as géré un peu tout ce qui est ressources humaines culture d'entreprise pendant le le confinement
1: Eh ben... Euh, non, euh, nous on a... On a essayé de, de passer du temps de qualité entre nous. Euh, demain, on fait un escape game euh, en ligne. Euh, tu vois, il y a dix jours, on a fait un Pictionary. Euh, voilà, on essaie de ne pas parler que de boulot. On essaie que les managers soient assez disponibles euh, pour répondre aux questions et mentorer euh, les... On a, on a pas mal de stagiaires, donc on essaie de bien les former et de leur consacrer du temps. Euh, on essaye de donner aussi l'exemple, euh, mon associé et moi. Euh, donc, euh, tu vois, on n'envoie on pas des mails jusqu'à minuit. On n'envoie pas, tu vois, on n'écrit on pas plein de mails le week-end, tu vois. Donc, euh, ça, mine de rien, ça crée un rythme à la boîte, tu vois. Enfin, on travaille, on travaille dur, je pense, mais on ne on, on, crée pas un rythme où, du coup, les gens seraient tentés de nous répondre à pas d'heure. Je pense que c'est. Voilà, c'est c'est des choses qui, qui descendent pas mal des managers en général. Euh, donc, non, on n'a pas été trop euh, euh, impacté par ça à ma, à ma connaissance. Quoi.
0: Tant mieux. Euh, une dernière question. Euh, qu'est-ce que tu fais à côté de Philippe Est-ce que tu as des passions autres que l'investissement
1: <rire> euh, Non, bah, moi, j'adore voyager euh, déjà. Ah, bah, c'est euh, super passion
0: euh... en ce moment.
1: Non, bah, j'ai réussi à quand même à avoir des petites fenêtres de tir euh, entre deux confinements. Euh, là, j'étais au Mexique, euh, Non, même l'année dernière à Noël, j'étais parti aux Philippines, avant j'étais parti en Amérique centrale, donc, j'aime vraiment voyager euh, et après je pense que maintenant bah, j'aime plein de choses, hein. j'aime faire du tennis, euh, j'aime regarder un bon match de foot, j'aime regarder un bon film, euh, j'aime bien manger. Euh j'aime bien profiter de la vie, quoi.
0: Bah, <rire> tu, euh, tu, trouves le temps le tu trouves le temps de le ah. faire. Est-ce que tu trouves le temps de, de le faire et de vraiment euh, prendre du temps pour toi-même
1: Ouais. Ouais, vraiment, je, je prends... J'ai vraiment le temps de, de faire. Je pense qu'en réalité, euh, voilà, c'est... C'est un... C'est pas un marathon. Euh, c'est pas un sprint, c'est un marathon euh, d'entreprendre. Donc, il faut... Euh, voilà, il, faut, il faut travailler dur euh, faut tu vois faut pas c'est pas les vacances et c'est pas enfin il y a des projets comme ça hein. tu peux tu il y a des livres genre la semaine de quatre heures ou des choses comme ça tu peux tu peux trouver un petit un petit projet entrepreneurial qui te rapporte un peu d'argent et, et profiter de la vie euh, mais tu peux avoir de l'ambition et avoir un, un équilibre entre ta vie privée professionnelle et, et voilà ce que je t'ai dit c'est pas c'est pas non plus euh, je ne te dis pas que je, tu vois, que je m'entraîne à faire un triathlon et, et combien même des gens y arrivent. Il hein. y, y a des entrepreneurs qui arrivent à faire des triathlons. Donc, euh, tout est une question d'organisation et, et, et tout est possible, je pense.
0: Ok, bah, merci beaucoup, Alexandre. Salut.
1: À bientôt, salut.
0: Merci à Alexandre pour son temps et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast et à me suivre sur tous les réseaux. Toutes les infos sont dans la description. Je vous souhaite quant à moi une très bonne semaine et à très bientôt